0: Mr. Garibaldi, ich bin lange genug auf dieser Station, um zu wissen, dass Sie Fragen dieser Art nur dann stellen, wenn Sie die Antworten bereits wissen. Also, bilden wir uns einfach ein, ich habe Sie angelogen. Sie haben mich mit Ihrer messerscharfen Logik entlarvt und deshalb kommen wir jetzt direkt zur Sache.
1: Heute trinke ich aus einer Die-Ärzte-Gewendolein-Tasse, passend zum heutigen Thema, denn uns erwarten Fesselspiele und fesselnde und spannende Minuten stehen uns bevor, wenn wir diese Folge auseinandernehmen, wie sich das gehört und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe den Mann bei mir, der schmerzhaft passenderweise lernen musste, dass man sich nie mit einem Schild in der Hand fotografieren lässt und selbiges ins Internet stellt. Hallo Gregor. Hallo Sascha.
2: Niemals, liebe Kinder und Zuhörer, lasst euch mit einem Schild in der Hand fürs Internet fotografieren. Macht das niemals. Ah, apropos fürs Internet fotografieren.
0: Lieber Tim, hallo. Hallöchen. Ich muss dich warnen, ich habe die Lehrschildvorlage auch hier und ich kann da alles Mögliche reinschreiben. Dann bin ich jetzt artig. <lacht> Mir schwebt da auch schon was vor. Es gibt da so eine neue Science-Fiction-Serie, die du noch nicht gesehen hast. Vermutlich aber noch eine... nicht. Nein, das Nein-Schild Nein muss noch bestehen bleiben.
1: Ah. Da gibt es eine Internetseite. Ja. Vom Podcast-Imperium. Ja, die könnten wir Vom Podcast-Imperium. ist sehr auch verlinken. Ja. Wer immer mal wissen wollte, ob Gregor schon The Orwell gesehen hat, muss nur auf diese Seite gehen. Ja. Und sobald äh, Habemus Gregor
2: läuft und ich es gesehen <lacht> habe, wird auch ah. das Schild einen anderen Aufzug haben. Haben wir einen virtuellen Schornstein oh. angebaut. Ja. <lacht> Wenn Also weißer Rauch aus dem Podcast-Imperium.
0: Ja.
2: Dann habe ich <lacht> endlich The Orwell gesehen.
0: Ja. Und ich wette,
2: du wirst der Letzte sein. Alle haben inzwischen The Orville gesehen. Ich sage es immer noch, ich warte auf die Pro 7 fun
0: synchronisation <lacht>
1: <lacht> Alle coolen Kinder gucken The Orville. Ja.
0: Ja. Das wäre für heute fast spannender als das, worüber wir heute sprechen müssen.
1: <lacht> ja, wir drücken uns ein bisschen. <lacht> Macht
0: fast den Eindruck, wir können uns ja noch ein bisschen weiter drücken und äh, kurz reflektieren. Wir waren doch kürzlich äh, unterwegs zusammen. Ja. Irgendwo, <lacht> irgendwo in Hessen hat eine Doctor Who Convention stattgefunden, die genau. Timelash. 2017 die dritte Ausgabe davon und im Rahmen derer haben wir uns mit unseren Hörern getroffen. Juhu! Ah, ja, super. Das war toll. Das uh -huh. war ein schönes, kuscheliges Restaurant. Da gab es lecker Essen ja, und ganz du. viele tolle Hörer. Ja, und ganz, ganz viel ja. Bier. Und wenn man hm. sich das
2: ansehen möchte, kann man auf der Grauenrate Facebook-Seite auch äh, zwei schöne Videos dazu sehen, die du quasi, lieber Tim, mit deinem, mit der letzten
0: Kraft deines Handys noch veröffentlicht hast. Der Vorteil ist, ich bin nicht drauf,
1: <lacht> weil ich musste ja filmen. Ja, aber du hast irgendwie es geschafft, die die, die Frontkamera zu aktivieren, aber das äh, Rear Mikrofon, so dass man irgendwie dich perfekt hört, aber alles andere nicht. Oh, siehst du?
0: könnte Zumindest eine kleine, Video. Könnte ein kleines technisches Problem gewesen sein. <lacht> Aber ich glaube, deine kleine Ansprache kann man trotzdem hören. Ja, auf jeden ja, Fall.
1: Wenn man gut zuhört, ist es mittlerweile auch auf unserem YouTube-Kanal gelandet und natürlich auch in den Shownotes zur letzten Episode, wo wir ein bisschen Kassel nochmal virtuell Revue passieren haben lassen.
0: Was ja, das ist unbedingt sehenswert. Ja, und was,
2: was und toll ist, man sieht, es ist halt wirklich ein äh, Podcaster-Treffen. So viele Zooms auf ja. einen Haufen
0: habe ich noch nicht mal <lacht> beim Media Markt gesehen. Ja, das war krass. Es war ja nicht nur grauer Rat. irgendwie war das ganze Imperium dort aufgeschlagen und äh, alle angeschlossenen Podcasts mussten irgendwie kreuz und quer podcasten. Also ich, ich glaube, dass wir ein gesamtes Gespräch durchaus über drei Podcasts geführt haben. Also
2: wenn man in so viel Zooms, die Mehr. man irgendwann in der Hand hatte, wenn man das zusammenschneidet, Mehr. sind es wahrscheinlich ja echt eine ne, Podcast-Strecke. <lacht>
1: Ja, lustigerweise hat mir Tim dann seine Audiospur nochmal mal zugeschickt, ja, was wir hier im Eckstein aufgenommen haben. Und ich sagte, ja, das ist genau das Gleiche, was ich auf meinem Zoom drauf habe, weil die stand natürlich <lacht> auch parallel. <lacht> Zeitweise mal. Ja, das passiert dann halt. Ja. Aber man, wenigstens haben wir die Spur. Was wir nicht haben, ist leider die Spur vom Popschutz-Podcast. Wir sind damit erpressbar ein bisschen, aber mhm. wir sind ja mit ihm gut ja, verknüpft. Da er
0: 20 Stunden aufgenommen hat, wird das ohnehin noch eine Weile dauern, bis er das Material ja, gesichtet hat. Also er hat schon
2: mir ein paar äh, Wortschnipse von den Dingen, die ich gesagt habe, geschickt und äh, ich brauche jetzt Geld, um <lacht> <lacht> sein <Schweigen, lacht> sein Veröffentlichungsschweigen mir zu verkaufen. Also und sein Patreon-Kanal findet
1: ihr unter Patreon. <lacht> Nehmt den Amazon-Link oder schmeißt uns Geld einfach so zu, ich brauche es. <lacht> Oder kauft eure nächsten Zooms über den Nord- und Krempel Affiliate-Link. Genau, Money ist gut für uns.
0: Die Serienrepublik hat auch den nächsten Affiliate. Ach, komm, ich brauche uh. die Kohle, ich hab da Geld.
2: Ja, ich
1: werd da
0: mal irgendwie ein paar Links
1: einbasteln. Broken Links finden sich an Ketten. Oh, das war jetzt mein Punkt für die Überleitung <lacht> Jetzt führst du auch zu Ende <lacht> ja, Führst zu Ende Und in Ketten, im grauen Sektor Wird äh, unsere Minbari-Botschafterin Gelegt von äh, keinem geringeren Als, das dürfen wir noch nicht verraten
0: genau. Oder verraten wir es doch Nennen wir in der Einfachheit halber Sebastian
1: Sebastian, ja, oder, ja. oder Captain Jack <lacht> Genau in einer Folge, die da heißt Fifty Shades of Grey Sector. Nee, das war der Episodentitel. <lacht> genau. Das Verhör des Inquisitors oder der Verhörer des Inquisitors. Was? Und äh, auf Englisch hieß das Ganze Camps the Inquisitor. Und äh, geschrieben hat es, äh, JMS-Regie führte Mike Lawrence Veja. Und ausgestrahlt wurde es wann
0: das äh, ist schon eine ganze Weile her,
2: am 25, 95. Genau, am 25. Oktober 1995 in den USA und bei uns ein halbes Jahr später am 2. Juni 1996. Joa, ansonsten kann man sagen, was die Bewertung angeht, haben wir eine D5-Bewertung von 5,83 und eine P5-Bewertung von 8,47. bin entsetzt. Kann mir das mal einer erklären? 8, ich bin 4, sowas von
1: ja, ich war aber etwas beruhigt, als ich die deutsche Wertung gesehen habe, die auch ja deutlich schlechter ist als die als die amerikanische. Mhm. Und mhm. obwohl es um Folter geht, äh, waren die Deutschen da etwas kritischer. Also fairerweise <lacht> muss ich ja
0: sagen, als ich mich jetzt an die Episode zurückerinnert habe, wann ich sie das erste Mal gesehen habe, da hatte ich sie jetzt wirklich deutlich besser in Erinnerung. Ja, bei mir genauso. Und als ich sie jetzt nochmal gesehen habe, es war einfach nur, oh, mir bluten immer noch die Ohren, glaube ich. ist ja. <lacht> ja, Echt
2: erschreckend, weil ich bei mir war es ganz genauso. Ich bin echt der Meinung, damals als ich sie gesehen habe, dachte ich mir, oh geil, cool, mal was anderes. Aber... Ganz ehrlich, ist sie wirklich nicht, sie ist absolut
1: nicht gut. Sascha, hast du das denn damals schon erkannt? Wir greifen da etwas vorweg. Ich muss sagen, ja, ich habe das ja mit meinem äh, besten Freund Sebastian zusammen geguckt. Und Sebastian? Sebastian? <lacht>
2: Sebastian. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, deswegen fand ich das irgendwie ganz lustig. Er fand es nicht so lustig und er fand die Folge generell auch nicht so toll und äh, ich muss mich seiner Meinung auch anschließen. Also ich bin mit einem großen Grausen in die Besprechung hineingegangen, äh, weil... Ich hatte sie ganz furchtbar in Erinnerung und meine Erinnerung hat sich zum Glück oder leider nicht, oder hat mich nicht getrübt. Sie ist wirklich ähm, nicht gut. Dann ja.
0: habe ich einfach mit der Zeit viel zu viel goldenes Tamtam -Tam um diese Folge rum gedichtet, die das einfach nicht da ist. Aber man kann vielleicht sagen, immerhin hat sie eine Emmy-Nominierung erhalten. Ja, stimmt. Vom Kamera, und das, für den Kameramann. Äh, Genau, ich sag mal so, die Kamera ist mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Ja, das, das ist auch schon alles, was man sagen kann dazu. Also nicht mega <lacht> spektakulär. halt. Ne? Sie hat stand
2: nicht im Weg rum, ist keiner drüber gefallen. Oder ja. Oder
1: ich, ich mag ja Folter-Episoden. Also wenn man denkt hier, <lacht> guter, Chain, guter Chain of Command bei, bei TNG zum Beispiel. Ja, stimmt. Oder auch was wir später noch bei Babylon 5 sehen werden, mit Sheridan auf der Erde, mhm. Interrogations in, in Realtime. Time. ist eine geile Folge aber ich sag mal eine Hand eine Handschellen hat ja auch Fifty Shades of Grey gezeigt äh, Fesselspiele alleine retten keine Folge und auch keinen Film Fesseln halt naja, das aber das Publikum
0: nicht auf Dauer ne <lacht> vielleicht Ach. muss einfach auch jede Figur mal gefesselt werden innerhalb von Babylon 5. heute ist es äh, Dylan wenn ich da nicht zu so viel verrate ich hoffe zum jetzigen Zeitpunkt wir, wir springen ja relativ schnell in die Handlung und später <lacht> später wird es auch noch Garibaldi werden irgendwie wird jeder mal gefoltert
1: und äh, Londo und äh, Mhm. Man
2: kommt nicht gut raus aus der Serie, auf jeden Fall. <lacht> 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 Abwohl genau. nicht gut rauskommen, Gregor, worum geht's denn eigentlich? Ja, worum <lacht> geht's eigentlich? Ja, Das ist eigentlich, ja. Also es gibt halt auch wie immer oder wie oft A- und B-Handlung, die A-Handlung ist, äh, dass sich äh, der gute Kosch über, äh, entschieden hat, dass er doch nochmal gucken will, äh, ob die Lenso die richtige ist und sagt, doch, das ist ein guter Zeitpunkt, es geht gleich los. Dann kann ich mir <lacht> vielleicht nochmal gucken, ob meine Player auch alle auf dem Feld sind und ähm, entsprechend gut sind beauftragt halt einen Inquisitor, Dylan zu verhören, um herauszufinden ob sie die geeignete Person ist, um halt diesen ganzen äh, den Krieg der bald heran oh Gott, Spoiler, äh, das was bald kommen wird halt äh, vorzubereiten oder anzuführen, tja im Prinzip kommt dieser Inquisitor halt auf die Station und äh, verhört Dylan und äh, ja, das ist eigentlich auch schon das, was man <lacht> Wenn man den Twist jetzt nicht verrät, schon zu der A-Handlung sagen kann. Was für ein sagen, Twist eigentlich? Ja, zu der A-Handlung sagen kann und die B-Handlung so, ist halt, der, ja. Aber, aber Gregor, besteht sie das Verhör? Überlebt sie? Sie überlebt... Puh, sie überlebt, oh. keine Sorge, ich, will jetzt den Spannung, ich wollte jetzt den Spannungsbogen noch ein bisschen <lacht> aufhalten. Sie überlebt es natürlich und ist danach auch noch eine gefestigtere Person. Und auch die Beziehung zu Sheridan ist mm. noch stärker dadurch geworden. Und wir erfahren, das verraten wir vielleicht jetzt noch nicht, am Ende auch noch eine Überraschung, was den Inquisitor angeht, eigentlich, um den sich eigentlich das Ganze dreht. Und dann, Nenn ihn bitte Inquisitor. Inquisition. <lacht> Inquisition. Und wir haben auch eine Behandlung, die ist eigentlich noch das, das Bessere an der ganzen Geschichte, <lacht> nämlich Jakar, der versucht, äh, den Widerstand der Nahen auf Babylon 5 zu organisieren und äh, Waffen zu besorgen und halt ja im Prinzip den Widerstand zu organisieren und seine Person, als, um, um seinen Status als Anführer der Nahen auf Babylon 5 zu festigen. Und das ist auch eigentlich das einzig ganz Gute noch an der Folge.
1: Ja, da liegen Licht und Schatten wirklich sehr dicht beieinander in dieser Folge. Mhm. Weil es gibt einige wirklich ausnehmend gute F Szenen mit Chicard. Und dann schneiden wir leider immer wieder auf das Verhör zurück. Ja. Ja, und da
0: geht es dann genauso weiter, wie es vorher aufgehört <lacht> hat. Ja, und dabei beginnt
2: es doch, wie so vieles andere, doch recht hoffnungsvoll, denn ja, mit dem Sokalo, das sehr, sehr gut besucht ist. Und wir sehen einen Jakar, mhm. der ähm, ja so eine Art, ja, eine Widerstandsrede hält und im Prinzip mit seinen mit ein paar Narren, die ihn bewachen und da steht und einfach schön nochmal auf die ganzen Verbrechen der Zentauri hinweist. Und das äh, fände ich ehrlich gesagt einen richtig starken Einstieg. No,
0: yeah. Also stark, stark in Anführungszeichen, er steht halt da und äh, versucht darzustellen, wie es den Nahen geht unter den Centauri und da wirkt er schon so ein bisschen wie ein äh, Markreiher, dem nicht zugehört wird. Ja. Dann alle gehen an ihm vorbei und er nervt die Leute ja eigentlich hauptsächlich. Ja, aber nicht nur
1: das. Er sagt ja nicht nur, den Namen geht's schlecht, sondern wie das so zu einem irren Marktschreier dazugehört oder einem irren Propheten auf, dem, auf, hm. auf einem Bazar. Sagt er, ihr seid die Nächsten, ihr werdet alle sterben. Ja. Ähm, <lacht> Verbrennt <und> sie. <lacht> ja, ja. Er hat ja, halt, glaube ich, nicht ganz Unrecht, wie äh, die die Folge auch schon zeigt, aber äh, es hört halt keiner auf ihn. Ne? Er ist der Hufer ja. im Walde, der Sprichwörtliche, auch wenn es der Zockerlo ist. Ja, man merkt halt auch die, die Verzweiflung, die er da hat, wenn er sagt, wir, wir,
2: erst wenn wir verstummen, wenn die Leute uns vergessen, dann sind wir endgültig verloren und ich werde halt dafür sorgen, dass die Stimme
0: der Nahen zumindest hier noch ähm,
2: erheil, äh, erscheint.
0: Aber die Nahen selber wissen es nicht so richtig zu würdigen, was er da tut. Sie beordern ihn ja relativ schnell ab und versuchen ihn da wegzulotsen. Ja, ja. Hör auf, dich zu erniedrigen.
1: Genau. Aber äh, äh, wir guckt sich das Ganze an. Und ich finde, mhm. es da, steht da etwas merkwürdig so ist über eine, dem Ganzen.
2: Es ist eine ganz merkwürdige Sache, vor allem wenn man seinen Auftritt auch in der Rest der Folge betrachtet, dieser Kamerasoom ja. auf ihm, wie er da so verschwörerisch oben steht, angestrahlt wird und so. Da denkt man, oh, uh, der hat was Böses vor oder ja. er spioniert. Man, man, dieses, Das deutet darauf hin, dass was Größeres
0: mit ihm passiert, als es dann tatsächlich in der Folge so ist, finde ich. Ja, eben. Ich finde, Alter, da oben steht, das wirkt alles so ein bisschen wie eine Zirkusmanege, als ob da alles aufgebaut wäre und er ist der der Artist quasi, der von oben sich jetzt runterschwingt oder äh, eingreift in die Hand oder überall allem
1: also Ich finde diese Sequenz ja, <lacht> irgendwie untypisch für wir. Ja. ja, passt nicht so richtig, ne? Ich denke, dafür hat er den Emmy bekommen, der Kameramann. <lacht> genau, für das Ranzoomen an Wirr. So Irgendwo nee, der Wahnsinn, noch nie gehabt. <lacht> Ranzoomen an Wirr. Der steht oben auf der Ballistrade. <lacht> Emmy! Er Emmy, wo ist der Emmy? Die Emmy-Szene. Emmy Vielleicht weil er vermieden
0: hat, dass er die Studiodecke gefilmt hat, versehentlich. Wäre geil,
2: wenn so von oben das Mikrofon noch so reinhängt. <lacht> genau. <lacht> ja,
0: wie man es in manchen Filmen sieht. Ach ja. Aber ja, also er beobachtet, wie die beiden dann abgehen, denn die haben wohl ein Treffen irgendwo, wir wissen noch nicht so richtig, was für ein Treffen, aber
1: Jacquard hat was vor. Ja. ja, und das sieht total verschwörerisch aus, weil, weil wir, nämlich so, da steht, als wüsste er ganz genau, wo Jakar hingeht und ja. würde ihn in eine Falle äh, genau. locken. Es ist
2: viel größer als es ist, aber apropos Treffen, wir kommen auch gleich zum nächsten Treffen, ja. in einem Gang steht der gute Kosch mal wiederum. rum. Subversiv, in einem dunklen Flur. Genau. Eine Mangelung einer wir haben keine Tiefgaragen auf Babylon 5, was sollen wir machen? Ja. Stellt ihn mal da hinten hin,
0: wo die Lampe kaputt ist. Das wirkt so richtig schön geheimnisvoll. Ja. Ja. Gut,
2: dass sie diesen Gang genommen haben, wo ich stehe und nicht da hinten abgebogen wären, dann hätte ich sie anrufen müssen. Und auch gut, dass keiner vorbeikommt bei diesem gerade Geheimtreffen. Ja. Und da bekommt sie halt die Mitteilung, dass sie bald Besuch bekommt <lacht> mhm. und sie verhört werden soll, um halt ähm, die letzten Zweifel auszuräumen. Die Kosch, Genau, und sie soll sich bloß nicht wehren. Genau, und das ist übrigens sehr geil. Zu also, einem ist es ja dieser dieser Zeitpunkt total merkwürdig, dass er jetzt ja. auf die Idee kommt, so kurz bevor es losgeht, so das ist so wie am Tag vor der Hochzeit zu sagen, es will ich aber nochmal sehen, was ich da morgen kaufe halt. Ne? Der Zeitpunkt ist so ganz merkwürdig, kurz davor. Was hätte er denn gemacht, wenn die Len sich als unwürdig erwiesen hätte? Ja, habe ich noch... Äh, linear... Linier, auf ein Wort ja, Genau. Was machen sie die nächsten drei Jahre? Vielleicht
0: wirst du ja da ja, Sag mal, wie weit
2: gehst du, was so Beziehungen mit Sheridan angeht? Mal, ich frage nur für einen anderen Freund. <lacht> Wuhu.
0: Aber ich finde, das passt ganz gut zu deiner Episodenbeschreibung, die du eben abgeliefert hast, die Schachfiguren. Dass im Grunde Kosch ja jetzt hier sein Orchester ähm, inszeniert und seine Schachfiguren nochmal ordnet und schaut, passt das alles so? Und äh, damit beginnt er jetzt einfach, indem er die Königin mal zu sich kommen mhm. lässt und die anderen kündigt hier, du wirst jetzt bald mal untersucht werden. Da kommt ein Inquisitor, du hast dich ihm zu unterwerfen und ja, die einzige Frage, die die Ländern hat, okay, wie erkenne ich ihn? <lacht> sie ist schon ganz wild darauf und äh, die rätselhafte Antwort von Kosch, sie werden wissen, dass er da der, war, der, wenn sie überleben.
1: <lacht> ja, und, ein selten dämlicher Teaser, Ja, nicht, nicht nur
0: ja. das,
2: also ich mal vor, sie <lacht> wäre überfallen worden und hätte gesagt, oh Gott, er war das? Nee, nee, das war wirklich ein Überfall.
0: Das war ein bisschen <lacht> tragisch, aber das ist der nächste ja, Inquisitor.
1: Jetzt gilt es, das erstmal vorzubereiten, dass er überhaupt auf die Station kommen kann. Ja, und da habe ich mich auch gefragt, wa warum trifft sie sich dann mit Sheridan und warum kann Kostin nicht einfach an Bord eines volonischen Schiffes an, äh, auf die Station schmuggeln, kommt wie wir doch das bisher auch. öfter gesehen haben. Er kommt doch auch mit einem
0: Schiff, oder? Ja, ich tippe mal darauf, dass das daran liegt, dass ein Volone, wenn er aus einem Wollonenschiff aussteigt, wahrscheinlich nicht durch den Zoll muss. Ich nehme mal an, dass der, ja, der direkt irgendwo hilft. Der, der hätte doch, doch einfach
2: unter einem mitgehen können. Ja,
0: <lacht> <lacht> Sagen sie, mal haben Sie Beine. Ja,
2: ja, das ist <lacht> Wo kommt denn der, Aber der wo kommt denn dieser komische Typ her? Äh, er ist schon immer hier gewesen. <lacht> weißt du was? Super wäre, genau. wenn der, wenn der Volone der kommt, so einen Zylinder auf hat. Was? <lacht> <lacht> Guten Tag oh. <lacht> Da geben sich ja plötzlich ganz neue Möglichkeiten Naja, auf jeden Fall ist es ein bisschen komisch Sie bittet halt Sheridan, dass jemand halt kommen wird und der einfach das, die Station betreten soll und nicht, gest also nicht überprüft werden soll Warum auch genau. immer
0: und zum jetzigen Zeitpunkt habe ich eigentlich noch gedacht, oh, das könnte ja echt eine coole Folge werden, da kommt jemand von den Vorlonen und das ist ein Inquisitor, mhm. jetzt lernen wir vielleicht mal einen anderen Vorlonen kennen, der der vielleicht ganz anders drauf ist als Kosch, mhm. aber nein, das passiert nicht, <lacht> denn Sheridan ist natürlich auch neugierig, was da los ist und er wird sich gleich auch dorthin begeben, um mal zu schauen, wer da ankommt. Ja, aber bis es bis er dahin kommt, muss er erst mal klären mit Dylan, wie es jetzt äh, was was Kosch sich überhaupt dabei denkt, so ein Inquisitor kommen ja, zu hab lassen. Das habe ich mich auch gefragt. Mhm. Und was das für einen Hintergrund hat. Und äh, Dylan erklärt es ihm dann. Kosch hegt Zweifel. An mir. Warum? Und ja, ja das kann er ja überhaupt nicht verstehen. Ja, ja
1: das kann, kann ich auch nicht verstehen. Und, kann keiner verstehen. Und warum dann, wie gesagt, warum jetzt? Ja. Schachfiguren werden in Position mhm. gebracht. Aber... Ich finde es ganz schön, diesen Spruch, wenn man äh, die richtigen Dinge aus den falschen äh, Gründen tut, dann bringt das meistens Unglück. Gut, das wird uns Darauf hinterher noch mal die ganze Folge mit dem, dem ja. Holzhammer oder mit, mit Dr. Kals medizinischer Plexiglasstange eingeprügelt. Aber hier <lacht> fand ich es noch sehr angenehm. Ja, ja, wie
2: gesagt, wie, wie Tim sagte, bis zu dem Zeitpunkt denkt man, das wird noch gut.
1: Ja, mhm. und vor allen Dingen dann die nächste Szene mit Chicago und dem Waffenhändler denkt man auch so. Ja. Geil, das wird bestimmt eine tolle Folge. Mr. Chase, den ja. wir nie wiedersehen werden, das können wir schon mal erzählen, der
2: Mann für eine Szene. Ja, also die Szene ist, ich finde die wirklich großartig. Ich bin immer gerne in Jekars Quartier, also nicht privat, sondern hier so im Rahmen der Folge, aber ähm, ich finde das einfach ein, ein ganz gutes Gespräch, dass er mit diesem Waffenhändler, den, von dem die, Nahen, ja. dann, äh, die, dem die Nahen früher die Waffen verkauft haben, damit die Menschen sich gegen die Minbari wehren können, dass er mit so einem Typen dann wieder die Gespräche führt, um diese Waffen zurückzukaufen. Und ähm, natürlich, der ihn erstmal so ein bisschen über den Tisch ziehen will und das hat schon eine sehr epische Art, wie Jakar dieses Gespräch auch handelt, als er dann sagt hier, okay, wenn wenn du uns, wenn das über hier das Geld an dem Geld, was sie von uns kriegen, klebt buchstäblich Blut, wenn sie, wenn sie das veruntreuen oder es verschwindet, dann werden sie verschwinden, das ist, mhm. mh, da würde ich mal überlegen.
0: Ja, ich glaube, der hat auch mhm. geschluckt. Zumindest hat er so ausgesehen. Ich glaube, von einer Horde nahen möchte man jetzt nicht unbedingt zu Tode ge gejagt mhm. werden. Er hat ja auch eine Arroganz bis zu dem
2: Moment. Er ist sich schon so einer, mhm. so einer Pseudostärke in dem Moment ja eigentlich bewusst, dass er sagt, ja, 10 Prozent,
0: mhm. wenn sie sich gleich entscheiden, dann wird es billiger.
1: Weil ich so ein sympathischer Mensch bin. Mhm.
0: Ja, was ich aber krass finde, ist, dass die Waffen anscheinend noch nach so langer Zeit immer noch irgendwie wert sind, weiterverkauft ja, zu werden. dachte ich auch. Anscheinend äh, unterliegen die keiner keine Alterung. Mhm.
1: Wenn es inzwischen, wenn die nicht irgendwie aussortiert worden sind oder verschrottet mhm. wurden. Aber ich fand äh, zwei Dinge an ihm bemerkenswert. Zum einen, dass er eine Brille trägt, mhm. das im 24. Jahrhundert immer noch, im 23. Jahrhundert immer noch Brillen gibt, äh, offensichtlich. Mhm. Und seine Stimme. Habt ihr es im Original geguckt? Nee. Oder gehört? Nee. Dort. Er hat eine absolut geile Stimme, so leicht krächzend, weißt du so? Ich kann keine Angst machen. Das können Sie nicht ablehnen. Ja. So nach dem Motto. Und so ein bisschen Paz. Ja, so ein bisschen. Und ich finde es auch, äh, da hat er wirklich den Emmy für verdient, äh, der gute Kameramann. Ich finde äh, die Szene ausgesprochen gut gefilmt. Wir würden das nicht ja. sagen, wenn wir das nicht wüssten, dass er einen
2: Emmy bekommen hat. Genau.
0: Also für die Stimme dieses ja. Nebendarstellers hat der Kameramann unbedingt einen Emmy verdient.
1: Den Tonmann schlagen auf dem Weg dahin. Äh, es gibt so, wie heißen die die beiden Brüder, die immer diese tollen Filme machen? Cohen. Ne? Äh, Wachowski.
2: Wachowski nein. oder Cohn? Äh, ja, Wachowski, nein. genau. Cone. Das sind zwischen Schwestern, das sind die, die Geschwister, Wachowski. Wenn genau <lacht> nein, die Cohns,
1: Brüder. Die Cohns. Und die haben die Angewohnheit bei Dialogen, die Kamera zwischen die Leute zu stellen. Normal findest mhm. du so ein bisschen über die Schulter. Mhm. Und, äh, und filmst halt mal abwechselnd dem einen über die Schulter, mal dem anderen über die Schulter. Und äh, gerade bei GK auf dem Schreibtisch, also teilweise ist es über die Schulter und teilweise steht die Kamera offensichtlich bei GK auf dem Schreibtisch. Genau, und ja. auch direkt also zwischen den beiden. Und das macht einfach so, so einen Dialog gleich viel intimer, weil man viel näher an den Leuten dran ist. Die zoomt ja, und die ist ja. ja dann auch im Rest der Szene sehr nah an den Gesichtern der beiden dran.
0: Ja, genau, genau. Deswegen ja. äh, sage ich, also das finde ich wirklich gut gefilmt. Es wirkt auch subversiv und beengt. Also ich glaube, das war auch beabsichtigt in dem Moment, dass man das so ein bisschen verschwörerisch, so wie so eine Gruppe von Personen, die sich zusammenstellt und die Schultern hochziehen, ja. dass in der Mitte dann so schwarze Geschäfte ja. geführt werden. Ich finde, das ja, und da kommt, kommt gut auch rüber. Die, da
2: kommt auch die Brille wieder ins Spiel, weil du siehst halt in der Spiegelung der Brille halt den Display, wo er halt sagt, ich habe die und die Waffen und das und das ist der Preis halt. Ne? Das verstärkt es halt nochmal so ein mhm. bisschen.
0: Okay, da haben wir jetzt schon eine Begründung Der für hat den nominiert
1: verdient verdammt. Am, am Rest kannst du nicht. <lacht> <liegen>. Nee. <lacht> ja,
0: das, genau. Also ich hatte eben gerade auch noch überlegt, was könnte denn jetzt so toll gewesen sein, dass das das wert gewesen war. Aber vielleicht ist ja damit auch noch ein bisschen die CGI gemeint, die wir später noch das sehen werden. Das fliegende
1: okay, Genau, kommt traditionell rückwärts aus dem Hyperraum.
0: Und das tut es ja in dem ja, Moment ja, genau. gerade. Wunderbare Überleitung. Nicht wahr? Das, ja, das Kommandozentrum hat äh, gerade mal mitgeteilt, da kommt ein Volonenschiff. Ist es von Koschen? Nein. Das haben sie <lacht> ja, auch sofort erkannt. Der ist
2: schon an Bord, das wäre etwas
1: merkwürdig. <lacht> genau. Ist keinem aufgefallen, ja. dass der weggeflogen ja. ist. Stattdessen kommt der Klapperstorch. Sheridan genau. steht nämlich im Hangar und äh, hört nur ein leises Klappern, und äh, das Klappern gehört zu einem Stock, und zu dem Stock gehören ein paar Füße, die wir geheimnisvoll über den Boden streifen sehen. Klack,
0: Klack. Ein viktorianisch gekleideter Herr tritt um die Ecke. Man erkennt ihn noch nicht. Aber es ist ja. kein Wollone. Also bis zu dem Moment wäre es noch
2: möglich gewesen. So die Füße, weißt du, der Gehstock, ja. die Lederhandschuhe, der Zylinder, aber Total. dann... Die flatternden ja. Flügel hinter ihm. Guten Tag, Servus. Wäre geil, wenn er so einen bayerischen Dialekt hätte. Ja, mei. Ja, Ich bin, bin der Bastel. Ich bin der Bastel. Wenn der Wolper... Haben Sie meinen wolper gesehen? <lacht> ja, sowas, ja, zack, der Zement ist da... Nein.
1: Ja, auf jeden Fall hat, er liefert er sein bisschen Exposé oder auch nicht und äh, sagt, dass er äh, mal in London gewohnt hat und hm. äh, viel mehr sagt der Sherry denn auch nicht, aber er ist etwas angeekelt äh, von dem Ausschnitt einer jungen Dame auf dem Ja, er, er in dem die Kamera ja. hineinzoomt bis zum geht nicht mehr und ich denke, dafür hat er den Emmy bekommen.
0: Denk dran, das ist, das ist der Emmy-Shot auf jeden <lacht> Fall. <lacht> genau. Sie sind ja sie sind ja wieder auf dem Sockerloh, so ein bisschen erhöht und er schaut runter und ist angeekelt von Unmoral, Sittenverfall, Chaos und er sagt, nichts ändert sich. Und da wird jetzt schon klar, der hat sich nicht nur verkleidet, als er auf die Station kam, der kommt ja anscheinend wirklich aus der Vergangenheit, wenn er sagt, das gab's immer schon und es mhm. ändert sich nicht. Und äh, das führt natürlich dann dazu, dass Sheridan höchst interessiert daran ist, mehr zu erfahren. Und auch ich als Zuschauer habe mir damals gesagt, ich möchte jetzt auch mehr erfahren. <lacht> Und zum Beispiel die Frage, die Sheridan ihm dann als erstes stellt, das heißt, sie wissen, wie die Volonen wirklich oh. aussehen. Ja, das weiß ich. <lacht> Was der dann wohl noch alles so erlebt hat bei den Volonen, wenn er da gerade
1: herkommt. Der hat schon Volonen oh. nackt gesehen. Deshalb ist er auch drei Oktober blasser
2: als
0: jeder andere Mensch. <lacht>
2: <lacht> Und völlig humorlos. Ja, total humorlos. <lacht> Also so
0: zu seinem Background, er ähm, sagt er ist Sebastian, er hat gewohnt in der Harrisford Lane 1800, was 1888 oder so. 888 oder so. Ja, das genau kann. in London. Ja. ja. Und mehr gibt's eigentlich nicht über ihn zu erfahren, ich will äh, ich auch nicht viel erzählen. Genau. Ich fand es bemerkenswert, dass er nur
2: auf diesen auf das Socola gucken musste, wo halt einfach eigentlich normaler Betrieb ja. war und schon, also wirklich jetzt echt nichts ja. außer der, das ranzoomen an das Dekolleté, war ja sonst nichts irgendwie was nicht so was nicht immer schon auf so einem Wochenmarkt oder so wäre. Dann so also, es ist widerlich.
0: Das, <lacht> das ist ekelerregend. Wenn ich das hier in Nordheim mache, dann habe ich echt Probleme wahrscheinlich. <lacht> ja, da tun sich Abgründe auf. Mhm. Ja, und äh, er sagt noch, er wird gerufen, wenn man ihn braucht für ein Verhör und äh, mehr will er jetzt nicht sagen und mehr wird er auch nicht sagen. Also
2: auf jeden Fall ist es kein, den man zu seiner Geburtstagsparty einlädt, weil der wirkt total
0: sofort un also unsympathisch und arrogant. Ja. Kalt und ja. äh,
1: grausam wirkt er jetzt schon. Er hat ganz stechende Augen. Auf jeden Fall trifft sich jetzt GK mit, mit Garibaldi. Eigentlich wartet er auf jemand anders, aber Garibaldi nimmt einfach den freien Platz an äh, GKs Gegenüber und sagt: Haha, ich weiß genau, dass du hier Waffen schmuggeln willst, aber nicht auf meiner Station. Das läuft nicht, genau. Mhm. Ja, und äh, das ist ein ausgesprochen toller Dialog zwischen Garibaldi und GK, den man auch mhm. so einrahmen könnte. Finde ich super. Er lässt immer ein ja. bisschen Raum für Enttäuschungen und äh, sagt Danke, dass sie mich nicht enttäuscht haben. Ja, nee, er ist halt, weil
2: J.K. ihn nicht anlügt. Also J.K. Genau. gibt das quasi zu, also dass er jetzt sich fort hier Waffen zu schleusen und bekommt dafür für seine Ehrlichkeit halt auch eine Belohnung, indem halt äh, Garibaldi sagt, hier über die Station nicht, aber ich habe hier einen Kumpel, der hat einen Hyperraumsprungtor ja. oder bewacht einen Hyperraumsprungtor und der kann immer mal so ein paar Kisten verschwinden lassen und hier ist eine Nummer auf dem Datenkristall
0: und ähm das ist doch bestimmt der Schmuggler, der ihm immer die Zutaten für sein fettiges, wie heißt es nochmal, mal Ich will das
2: glauben. Ich will das glauben. Und ich finde das auch, wisst ihr was, so ein Typ hat so jemanden wie Gary So jemand hat das.
1: Der Einstieg in die Szene ist doch schon geil, wo er sich dann hinsetzt und GK sagt, ach, wissen Sie, Gary ich habe jetzt gerade keine Zeit dazu, keine Lust drauf auf, also warum tun wir nicht so, als würde ich Sie anlügen und Sie würden einen cleveren, Schlussfolgerungen äh, mich vom, von der Wahrheit überzeugen und äh, sagen, dass ich gelogen habe und wir kommen direkt zum Punkt. Fand ich einen tollen Dialog. Jacob mhm. wird einem immer sympathischer mit ja. jeder Folge. Ja.
2: Und auch Garibaldi ist wirklich weiterhin
1: sehr kompetent, was sich die, die letzte halbe Staffel eigentlich ganz gut fortgesetzt hat. Ja gut, es wird hier natürlich äh, ges nochmal gesagt, wie kompetent Garibaldi ist und dass er eigentlich alles weiß, was auf der Station passiert ähm, mhm. Aber in der Szene glaubt man es tatsächlich. Mhm.
0: <lacht> und was der für ein riesiges Netzwerk quer durchs Universum hat, ja. überall hin. So ein ja. Typ hat einen Schmuggler an der Hand, glaubt mir. Ah, nicht nur einen <lacht> wahrscheinlich.
1: So ein Netzwerk, dass er sich mit äh, Sporen überall in jedem Punkt des Universums äh, beamen könnte. Ja gut, wir wollen ein bisschen realistisch
2: bleiben, Sascha. Bitte jetzt nicht komplett <lacht> schlechtes Storytelling und unrealistische Sachen jetzt erzählen. Ja, danke.
0: <lacht> Wobei ich ja in der Realität hasse, wenn jemand anfängt, mit mir zu reden und auf etwas hinaus will, was er schon längst weiß und es aus mir herauskitzeln will. Da reagiere ich ja gar nicht gut drauf. <lacht> Dafür hat J.K. eigentlich ziemlich cool reagiert. Dann sollte
2: J.K. Ja. den Widerstand
1: führen und nicht du in diesem Moment. <lacht> Besser ist das. In diesem Fall zumindest sollte er es machen. <lacht> Aber er genau. freut sich wie ein kleines Kind über den Datenkristall.
0: Mhm. Und dass er die Prüfung bestanden hat. Ja,
2: es ist, ich glaube, das ist mehr als nur, dass er wirklich diesen, diesen Kontakt jetzt quasi hat. Sondern ich glaube, er merkt halt auch, dass ihn da die Leute wirklich ernsthaft unterstützen wollen. Nicht nur, nicht nur Sheridan, mhm. sondern halt auch andere. Und dass das durchaus ein, ein
1: gutes oder ein wertes, der ihm noch von Nutzen sein wird. Ja. Mhm. Was ja auch schon bemerkenswert ist, weil Garibaldi ja immer so der Best Buddy von Londo war vorher. Ja. Mhm. ja.
0: Aber ganz ehrlich... Wobei, das hat Londo eher so gesehen, oder? Ja, ja ich,
1: ich, ich glaube, Gary
2: Beide auch so, die, die sind sich sympathisch und er hat ihn gemocht und ich glaube, ja. dass das, was er in den letzten Folgen gemacht hat, das so ihn endgültig hat kippen lassen und ich kann es nachvollziehen. Ja. Weil er vielleicht inzwischen vor Londo auch ein bisschen Angst hat. Ja, ich, glaube, auch zu, zu, ja. ich glaube, zu ja. der Zeit hat auch Londo ein bisschen Angst vor ihm. Also vor sich. Vor, vor Londo? Ja, ja vor nee, ganz ehrlich, Barry. ich glaube, dass er wirklich da Momente hat,
0: wo er wirklich sich vor sich selbst erschreckt. Ja, das haben wir ja in der letzten oder vorletzten ja. Folge schon besprochen, ne? Ja. Der Reflexionsmoment am Fenster. Genau, ja. oh, Gänsehaut. <lacht> da ist sie wieder, die, die Gänsehaut. Innere und
1: äußere Reflektionen.
0: Ja. <lacht> so,
2: so, dafür gab's den Emmy. Nein, äh, sind jetzt. <lacht> <lacht> den Emmy gab's sicher ja jetzt äh, für das Gehen auf dieses, äh, dieses geile äh, Tor. Ja. Nee, auf die Schleuse. Das
0: War gar nicht so schlecht, fand ja. ich. Das wirkte tatsächlich. Genau
1: da, wo die Markup gestorben sind. So sa ja. sah es jedenfalls aus.
0: Das ist das auch.
1: Ah, dann kennt es die Len ja schon. Das ist ganz schön, die Länder gehen zu sehen und dann Sheridans Overvoice drüber. Oder Voice-Over. Das fand mm -hmm. ich sehr schön. Ja, das war, das war sehr stimmungsvoll und dafür hätte ich voll glatten Emmy verdient. <lacht> Und es spart auch eine
0: Szene, ne? Ja. Während sie ja. geht, äh, wird quasi die Vertonung der vorhergehenden Szene gemacht, sodass man die Szene gar nicht Vielleicht drehen muss. Muss man das
1: immer so machen, weißt du? Eine
2: ja.
0: <lacht> der eine spricht über die Szene des anderen oder oh, geht. Ja, aber das wirkt schnell ein computer Computerlogbucheintrag. Das wirkt halt schon künstlerisch, ja. ne? Also wenn man das, nee, das, wisst, passt halt das, auch. Kann. das
1: Set wirkt künstlerisch, ne? Aber so wie gewollt und nicht gekonnt. Und jetzt sieht man auch, die, äh, dass Sebastian sich die Scheinwerfer vom grauen Radschiff äh, besorgt hat. Ja, <lacht> das
2: sind die hundertprozentig, oder? <lacht> <lacht> Wäre geil, wenn in dem einen noch einer gestanden hätte. So, der <lacht> Zeit Geh weg, geh weg. Oh, jetzt hier nicht. War noch für drei Folgen gebucht, diese Staffel. <lacht>
0: und auch jetzt muss ich noch mal sagen, bis zum jetzigen Zeitpunkt, alles noch cool. Jetzt geht das, jetzt geht's los mit der. Mit jetzt gehen die Mid Band.
1: Band los, weil sie kriegt jetzt ja. ihre, ihre Handschellen. Und jetzt geht das Verhör los und ich möchte gerne aus meinen Notizen zitieren. Bla 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 Ja. ja. 20 Minuten
0: lang. Ja. Mm. <lacht> Bei mir steht, wer sind sie? Ich bin die Len. Es geht nicht darum, wie sie heißen. Sie wird bestraft für falsche Antworten. Es geht ja. immer mehr Richtung Folter. Viele haben schon vor ihm gestanden. Selbstbewusst, voller Stolz. Jeder dachte, er ist auserwählt. Begünstigt von Gott. Keiner hat die Anforderungen erfüllt. So,
2: JMS, so schnell macht man das. Das war's. Yes, <lacht> wie Tim. So wie Tim, so, so ja, schnell. Ja, ja, das war ja. alles
0: im Prinzip gesagt. Und das, das müsst ihr euch jetzt einfach... Drei oder viermal wiederholt vorstellen, dann ist das erledigt die ganze Sache rund um Sebastian. Das
1: unterbrochen von einer wirklich grandiosen Szene, wo ich gedacht habe, ich wusste gar nicht mehr, dass die aus dieser Folge stammt, weil weil ich hatte sie bei YouTube letztens noch mal gesehen und dachte, ja. wie geil ist ja, ja. die denn?
0: Aber bevor wir, Ich weiß welche du meinst, die ist wirklich ziemlich geil, aber kurz vorher äh, bekommen wir ja noch erklärt, was es mit den Armreifen auf sich hat. Ne? Und das sollte man vielleicht noch okay. kurz sagen. Sie wird jetzt von ihm gefoltert und sie hat diese Armreifen an und durch die Armreifen kriegt sie Stromschläge. Und äh, wenn sie halt nicht das sagt, was er hören will. Sie kann die aber jederzeit genau, abnehmen. das ist der wichtige Punkt. Das, ja, ja, das tut sie aber nicht und das sagt er ja auch, dass sie das nicht tun wird, weil ihr Stolz einfach zu groß genau. ist dafür. Das heißt, es kommt eigentlich auf sie an, ob sie hier lebend oder tot wieder rauskommt, aber er geht davon aus, dass sie sich selbst dadurch umbringt. So ganz pur, aber auch ganz ehrlich, ja. ist es ist halt wirklich eine ständige Wiederholung
2: von, wer sind sie, dann sagt man seinen Namen. Das ist etwas, wie andere sie sehen, wie andere sie definieren und, äh, mhm. weißt du, da, also, was willst du sagen? <lacht> Titel,
1: Genealogie, ja. Ja. Ich hätte ja. Genau. Gesagt, ich bin ich. Ja, <lacht> so. Genau. Ich bin, das ich kleine, bin ich Sebastian. Ich bin Nein, ich das, bin das, das
0: Erste, was sie quasi ich sagt. Bin ich bin die leute ich, ich bin, die bin
1: Spartacus. Ja. Ich bin Brian und meine Frau ist auch Brian.
2: Ja, ist richtig, er ist Spartacus. Nein, und es ist wirklich so, das ist vielleicht eine Minute noch okay, aber es zieht sich halt gefühlt 20 Minuten dieser Dialog dabei. Nee, nee, nicht nur gefühlt. gefühlt, es, es zieht sich 20 genau. Minuten. Es kam mir vor wie 25 Minuten. Ungefähr 26 nein, nein, Minuten. Aber waren wir haben sich. nicht hab auf die Uhr geguckt.
0: Ja nee. yeah, ist das halt verteilt auf mehrere Szenen. Dadurch wirkt es nicht so kompakt klebrig, wie es jetzt rüberkommt. Aber wenn man das gerade mal geguckt hat, aus analytischer Sicht, dann fühlt sich das so an.
1: Ja, aber gerade im Kontrast zu den anderen Szenen äh, stinkt es halt noch mehr ab. Weil dazwischen kommen halt ja. wirklich gute Szenen mit Chika und vor allen Dingen die jetzt im Aufzug.
0: Jetzt darfst du es beschreiben, das ist wirklich eine geile Hier Szene. Hier läuft
1: er jetzt erstmal den den Gang entlang und wird von einem Centauri belagert, der unbedingt mit dem Botschafter sprechen will. Und da hat er einfach keinen Bock drauf und sagt, holen mhm. Sie sich einen anderen Termin flüchtet sich in einen Aufzug, die Türen Tür schließen, schließen sich und dann stellt er fest, in dem Aufzug steht Jikar. Er tut erstmal so, so, als würde er ihn nicht sehen, und dann guckt er mal so ein bisschen verschämt drüber. Und Jikar genau. starrt
0: ihn die ganze Zeit ein an. Entdeckt ne? Kamera
1: Aus zoom aufs, das Gesicht von Jikar. Ja, dafür gibt's ja, großartig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wenn nicht dafür, dann dafür. Also, für die, also ganz ehrlich, für die Szene wäre es verdient
0: gewesen, egal für was. Ja. Make-up. Also sie sind, sie sind alleine genau. im Fahrstuhl, es ist kein anderer da. Äh, zuerst drückt sich Wir so ein bisschen noch in die Ecke und er weiß ja, dass er jetzt Jacekar nicht entkommen kann und überlegt die ganze Zeit wahrscheinlich, was er sagen könnte. Und sagt dann Weil alles, was er jetzt sagen kann, ist eigentlich genau. falsch. Und er sagt dann, es, es, es tut ihm leid. Und es äh, ist, ey, ah. es ist so echt und so
2: toll gespielt, oder? Ja. Wie er versucht, mhm. wie er so, ey, also so eine Fahrt kann echt lange dauern, auch wenn es sonst immer nur Sekunden sind, <lacht> oder? Ja, Haben schon die gesagt, Orbel wo gesehen, wir schon gesagt gesehen,
0: außer Gregor. <lacht> ich <lacht> auf ich Fall vergleiche ich. es immer mit Turbolifts.
1: <lacht>
0: <lacht> aber ich fand das, fand das ja noch ganz, ganz niedlich, so ein bisschen, dass er sagt, äh, ich wünschte, ja. ich könnte etwas tun, aber niemand ja. hört auf mich. Er krabbelt
1: natürlich so ein bisschen, ja. wie das so seine Art ist. Aber man merkt mhm. halt, es kommt wirklich von Herzen und er will sich entschuldigen. Und man ja. glaubt es ja, ihm. Ja. Man
0: glaubt es ihm. Und man, man wünscht sich ja quasi, dass J.K. jetzt was versöhnt sagt. Der geht ja nur wortlos sagt, ne? aus dem aber. Lift,
1: dreht sich nochmal rum und zückt ein Messer. Ja, schne schne und schneidet er sich schneidet in sich in, in die Hand Zur, zurück. Ja, und wir okay, denken genau. erstmal, oh jetzt geht es geht's mir ans Leder, aber es geht an das Leder von Jikas Handschuh durch das er einfach schneidet und äh, Blut aus seiner Hand tropft und er sagt immer nur, bei jedem Tropfen da rauskommt, tot tot, tot, tot tot,
2: tot, alle sind tot, mit jedem Tropfen, genau. alle sind können tot sie, ich, können sie sich bei Toten entschuldigen Da sagt, das kann
0: ich nicht, dann kann ich nicht verzeihen Oh, oder? Ja, oder?
1: Grandiose
0: Szene ja, übel, oh. ja aber wieder mal hat er durch seinen Handschuh geschnitten.
1: Das hat, es mir auch aufgefallen.
0: Der, der Arme hat der war gerade genäht die an der Stelle, weißt du. es
1: ja. Die gab's im Sonderangebot im Szenerpack. Das ist nicht schlimm. <lacht> der Waffenhändler hat gesagt,
2: die kriegst du dazu. Ist nie gut, Finger, ist nie gut, Finger <lacht> genau. an einer nahen Waffe zu haben.
0: Ja. Aber wenn ich bei Ihnen kaufe, will ich immer wieder eine Kiste neuer Handschuhe haben. Also, es ist auf jeden Fall echt Magic, diese Szene, absolut. Genau Und während man da noch schwelgt und, und sich freut über diese wunderbare Szene, sind wir wieder zurück bei Sebastian, der weiter große Reden schwingt und versucht, die Lenz zu erniedrigen. Ja. Aber die fasst sich so langsam, hat man den Eindruck.
1: Wahrscheinlich hat sie jetzt genug kleine Stromschläge Aber es bekommen. Es ein Bild äh, dabei, äh, das werde ich euch mal hier in den Chat hineinhauen, weil das ist legendär, das ist zu einem Meme mittlerweile geworden. Denn äh, der gute Sebastian foltert ja sie ein bisschen und gibt äh, verpasst ihr Stromschläge. Und Ist das ein Meme? Das kann gut sein. <lacht> ah er, ja, stimmt. Ja, und, ja, und sie ja. beugt sich nach vorne und äh, guckt etwas schmerzverzerrt, <lacht> und er steht <lacht> hinter ihr und guckt äh, auch etwas angestrengt, sagen wir mal so. Und äh, das, ja, hat man glaub, das ich glaube, kann mir schon einen text das dazu ich vorstellen. Auch, ich glaube, das habe ich auch in Fifty Shades gesehen. Na.
0: Komm, schieb ihn tiefer. <lacht> genau so sieht das aus. <lacht> oh, voll ja, absolut, ja. <lacht> Nein, jetzt lass uns doch mal wieder Mitleid mit Dylan haben. Ihr geht's doch ja, gerade nicht gut. Die braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Und äh, wieder diese Mutmaßungen, sie fühlen sich als etwas Besonderes. Glauben Sie, dass Gott sie auserwählt hat, dann schreien sie doch, das Universum hört Ihre Schreie sowieso ja, ja, nicht. Sag, Und jetzt braucht sie Er sagt ja auch, Sie können
2: Sie können doch nicht zulassen, dass sie hier sterben, weil sie werden doch gebraucht und sie sind doch so sie sind doch so wichtig. Da können Sie doch nicht zulassen, dass wir, ich sie quasi töte. Also ich wäre schon gegangen. Also
0: also man, wir hätten den Podcast ja auch so aufziehen können, dass wir über diese Sebastian-Szenen intensiv reden und alles, was er sagt und und sie antwortet, hier detailgetreu wiedergeben. Wir ersparen ja, uns Ich würde einfach
1: sagen, wir sagen, er foltert sie erstmal ein bisschen weiter und äh, wir gehen mal zu den anderen Szenen, die wir äh, auch mit einer sehr guten Kameraarbeit versehen haben. Ich würde fast ja, sagen, wir sind sie ist -hmm. irgendwie reif. Ähm, genau. denn bei den Nahen. <lacht> und äh, ich habe mir aufgeschrieben, GKs Kamerakind äh, hält die Kamera sehr schief, weil das ist offensichtlich eine Handkamera und äh, ist sehr schräg im Bild am Anfang und die Kamera wackelt hin und her.
2: Ja, auch der obligatorische Scheinwerfer hinter so diesem ähm, Ventilator an der Wand ist natürlich da, damit alle nochmal schön so in Streifen angestrahlt werden.
0: <lacht> Aber das ist doch wieder diese Bude, in der sich die ja, Nahen immer treffen. ne mal die da mal abhört. Dann so eine ja, genau. Das ist Halbdunkel, es ist knüppelvoll, rot, immer und ziemlich eng und, rot Style. und
2: grau und Die haben gesagt, genau. welcher Raum sieht am ehesten so aus, wie wir eh schon rumlaufen?
0: Der. Wie sieht, wie sieht unser Heimatplanet ja. aus? Ja. Da, sagen, da sagen ja Crime. momentan glaube
2: ich. In der Folge sagen sie aber auf jeden Fall auch Narren. Also Tim, wir hatten schon recht, dass der Planet nur Narren heißt. Ja. ja,
0: ich ich habe eigentlich auch nochmal drauf geachtet. Ich habe wieder Heimatplanet. Narn gehört. Prime. <lacht> wir haben ihn jetzt Namen Prime genannt. Wie,
2: von welchem Planeten kommen wir? Mensch 1. <lacht> Mensch, Mensch Prime. Prime. Das sind die Menschen. Vom Planeten Mensch 1. Nee, Mensch
1: Prime. Ja, genau. Machen die ja mit Stunden G. Und von uns kommen die tollen. Ja, auf jeden Fall. Aber Auf die jeden Fall sagt halt
2: J.K. zu einem, dass die Waffen teurer werden als gedacht und äh, man muss es aber halt machen, bis man neue Waffenlieferantenquellen
0: mhm.
2: gehoben hat oder wie man das auch immer nennt mhm. und dass er gerade dabei ist, ein Kommunikationsnetz, ein Unter Untergrundkommunikationsnetz aufzubauen, aber äh, es gibt Zweifel an ihm, äh, ob er man, man zweifelt nicht an seinen Absichten, aber an der Fähigkeit, diese umzusetzen. Du bist alt, du hast, <lacht> du hast keine, keine Kontakte, Kontakte mehr. mehr. Ja, Geh weg, mach mal Platz für also meine Facebook-Anfrage nicht angenommen. Ich hab mich die ja. ganze Zeit ja. gefragt, warum zweifelt,
1: genau wie bei, bei Kosch, warum zweifelt Kosch jetzt ausgerechnet an die lennen und warum zweifeln die jetzt ausgerechnet zu, zu dem Zeitpunkt an GK? Sie hatten, überha Sie hatten überhaupt dafür keinen Grund dafür, ne? Ja.
0: Sie sind alle immer ja. voller Zweifel. Die nahen, die nahen genauso wie die Centauri, Zweifel,
1: Zweifel, das pusht. Da by seht ja die sense. Parallelen in den Handlungen in den beiden.
0: Ja, ja, absolut. Es
2: gibt eigentlich keinen ja. Grund dafür, dass sie gerade jetzt auch an ihm zweifeln, weil er hat ja noch nichts gemacht. Also, na gut, nee, er hat eigentlich Erfolge. Äh, immerhin Waffen zu der Zeit zu besorgen, war sicher
0: nicht leicht für die Nahen. Ja. Also immerhin ist er noch nicht allzu lange unter Asyl auf Babylon 5. Ne? Das muss man vielleicht mal sagen. Er ist kein Botschafter mehr und dass seine nahen Freunde jetzt davon ausgehen, dass er auch keine Möglichkeiten mehr hat, sie zu unterstützen, das Aber ist, ganz denke ganz ich, nachvollziehbar. Aber die wissen, dass er ein Anführer ist und das lange
2: gemacht hat und auch noch der letzte in Freiheit Lebende des Kari ist. Ganz ja, ehrlich Ich hatte noch es, Kontakte, es, das ist doch klar Ja, es gibt keinen Grund, jetzt an ihm zu zweifeln Die war schon froh Ja, aber vielleicht nur informelle Kontakte und technisch stimmt keine mehr. gewesen, Aber für, wer von denen soll denn was Besseres haben als er? Fehlt nur ja, noch, das dass einer sagt Hier, meine Schwester ist zufällig Inquisitor <lacht> <Ja>. meines Hauses <lacht> Und die will ich verhören Das dachte ich aber
1: auch Also, hm, wer will denn das wirklich besser hat, machen?
2: Ja, genau, es gab von
0: denen doch keiner Ja äh, aber fairerweise muss man ja sagen, sie lassen ihm einen Ausweg aus der ganzen Kiste. Sie gehen ja davon aus, er hat keine Möglichkeiten, mit der Heimatwelt Kontakt zu halten. Und deswegen kann er natürlich auch die Waffen da nicht hinschmuggeln, wenn er keine Beziehungen mehr hat. Und Jakar beschwört wieder die Einigkeit und äh, bietet halt an, wenn er eine Nachricht aus der Familie dieses einen Nahen, der an ihm gezweifelt mhm. hat, besorgt, innerhalb von 24 Stunden, dann fragt er, ob dann seine Führung akzeptiert wird. Und ja, da gut. stimmen sie halt alle zu und sagen, ja, wenn du das schaffst, dann folgen wir dir. Ne? Dann, dann aber dann folgen das finde ich
2: ehrlich dir. gesagt besser als in so, weiß nicht, in einer anderen Serie hätte er wahrscheinlich gegen ihn gekämpft. Ja. Und dann hätte er ja. natürlich gewonnen und naja, durch den, weil er den anderen besiegt hat, ist er der Anführer. So finde ich das viel besser, dass er es wirklich mit einer Überzeugung macht. Und ja, ihn vor wie, allen Dingen dadurch ja. überzeugen will.
1: Aber wie geil er pokert, ne? Er hat ja keine Ahnung, wie er es schaffen soll, aber er sagt, jo, das mache ich. Und er geht ja dann quasi zu Sheridan und sagt, hör mal, du hast doch hier deine Ranger, <lacht> kannst du nicht mal helfen, bitte? Du hast mir deine Hilfe ja, du, zugesichert, ich brauche ja mal innerhalb von 24 ja. Stunden eine Antwort. Und Sheridan sagt, jo, schicke ich die Ranger los. Und wie die innerhalb von 24 Stunden eine Antwort kriegen konnten, ist mir ein bisschen erfahren schleierhaft.
2: Wir, aber wir erfahren ja sogar ja. noch mehr, wir erfahren nämlich, dass äh, eigentlich ist das ja der erste Einsatz von denen für die ja, Sache ja. in dem Fall. Und äh, Gary Beidi sagt ja auch, sie sind noch nicht so weit. Ach,
0: Quatsch. <lacht> <Nein>. <lacht> Ist ja auch schön, wenn man sich die Kommandostruktur hier anguckt, dass der Befehlshaber der Flotte über den Sicherheitschef von Babylon 5 seine äh, Befehle ja, erteilt. aber nicht nur, nicht nur das,
2: ich meine, er hat ja noch, er sagt ja, sie haben ja noch keine Einsätze gehabt, also kann er überhaupt noch nicht sagen, wie effektiv mm. oder wie gut die sind und der, der es zumindest könnte, sagt, so weit sind sie noch nicht und der sagt, ach, komm, <lacht> wir müssen mal was tun. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment habe ich mir nur aufgeschrieben, Ich hoffe, dass der nicht mein Chef, mein Chef so nie wäre. <lacht> ja. Mensch, Gregor, kannst du fliegen? Nee, <lacht> Ach komm, klar. Jetzt sei mal cool. Mama, sei mal, das mal üben, wir aber, hier. das Aber Flugzeug
1: hat erst eine Tragfläche. Ach, das klappt schon.
2: Steig, steig in das Auto, steigen in das Matchbox-Auto ein. Knarre gezogen. <lacht> Guck auf die Straße. Guck auf die Straße, Mr. Burns. Ich arbeite für Monty Burns.
0: Aber, aber, während, während das alles passiert, gibt es äh, bei Sebastian natürlich wieder Neuigkeiten. Ich lese noch mal kurz vor, was ich aufgeschrieben habe. Die Len ist nicht die Maschine selber, sondern nur der Nagel, der in sie eingeschlagen wird. Ich bin lieber eine Nerrin als das, was sie sind. Was bin ich denn? Ihre Träume wurden enttäuscht. Sie haben keine Kraft, keine Würde. Ihre Träume waren nicht die richtigen. Sie wollen nur beweisen, dass alle anderen genauso unperfekt sind wie ich sie sag mich selbst.
1: selbst. Er, er, er drückt ja quasi virtuell ihr Herz zu. Ich habe nur aufgeschrieben, wo kommt dieser Herzscheiß mhm. auf einmal her? <lacht> so. Ja, das habe
0: ich mir auch gefragt. Ich dachte, sein, sein Gehstock ist das. Nee, ich muss, das, auch da sagen nicht, ich muss das
2: nicht auch. Ich muss das unbedingt mal einer Frau sagen. <lacht> du bist nicht die Maschine, du bist nur der Nagel. <lacht> der <lacht> der Nagel <in> der <lacht> das muss ich mir unbedingt mal sagen. <lacht> sag Nagel.
0: Du bist, der, du bist keine Maschine, du bist ja. der Nagel. In der <lacht> <lacht> Wobei ich das schon ganz bildhaft fand, also das war ja wenigstens, deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben, weil sie ist halt nicht das, was das Ganze ausmacht, sondern nur ja, ein Teil aber trotzdem davon. ist einfach
2: viel zu lang und viel zu plakativ und der kommt ja an den Punkt.
0: Zweifelsohne, deswegen habe ich das ja auch ja, aufgeschrieben. Dann, dann liegt vorgelesen. sie
1: da blöd rum in der Gegend und dann kommt Linia. wie warum ja. auch immer, kommt Lenier auf angerannt. einmal. Angerannt. Angerannt.
0: Ja, denn sie hat sich ja eine Pause verdient und der ist kurz weg, ja. ne? Aber ja, also einfach
1: reingeht, das ist ja irgendwie auch... Ja total bescheuert und dann geht er noch Sheridan informieren und Bitte Lenier, ja, ja. geh weg aber Ich sag will nicht
0: aufgeben Ich würde alle enttäuschen, das ist nicht die coolste Aussage Ich würde ja. alle enttäuschen Geht es ihr nur darum, dass äh, andere damit rechnen, dass sie das durchsteht und so setzt sie sich sie auch wieder selber unter Ja, aber Druck sie hat ja die Pause
2: auch nur, weil, sie, weil er sie fragt, äh, hast du schon mal Zweifel an dir gehabt? Oder, oder hast, du, hast du schon mal hm. an der Sache gezweifelt, dass du die Richtige bist? Und dann sagt sie, ja Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die Welt genau, recht genau, hat und dass nicht die Welt du? Genau, Das ist ein harter Spruch, ehrlich gesagt. Dass die Welt <lacht> recht hat, <lacht> aber nicht du. Jetzt wollen wir es gleich wieder alle. Und sie sagt, ja,
0: Du hast du zehn Minuten Pause verdient. Oh, das würde ich, würd ich so gerne so vielen Leuten ja. bei Facebook zurufen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass vielleicht alle anderen ja, recht haben und ehrlich. du nicht? Gerade wenn es um Star Trek ja, Discovery und so geht?
2: Oder The Orville. Können wir gleich mal machen. Hier nachfangen wir an, die Star Trek-Gruppen durchzugehen. Wir, wir beleidigen <lacht> sie der Größe nach runter. Ja, aber jetzt
1: wird's doch jetzt wird's doch genau. total interessant. Jetzt kommt der Sheridan ihr zur Hilfe, weil sie ist ja gerade in einem computeranimierten Gitternetz äh, gefangen. Ja, genau, ja, geiles in CGI. <lacht> Dafür gab's kein Emmy.
0: Auch Für die damalige Zeit war das okay, weil sie bewegt sich ja, ja auch noch, ne? und um sie herum ist diese, dieses mhm. Energienetz und das Netz bewegt sich ja. eigentlich perfekt mit ihr. Also das, das ist ja eigentlich die Anforderung, die man an die damalige ja, Zeit das, stellen das ist muss. einfach,
2: Für die Zeit war das echt ein guter Effekt.
1: Ja, aber jetzt ja. kommt Sheridan, mhm. äh, bedroht ihn ja mit einer PPG <lacht> und äh, wird mhm. aber ausgeschaltet mit, mit Hilfe einer Feuerwand. Und da habe ich aufgeschrieben, also spätestens jetzt müsste der Feueralarm losgehen in der Station. Ja, der, der Breitschutzbeauftragte ja. Brei von und 5 ist informiert. Das ist auch <lacht> gleichzeitig Garibaldi wahrscheinlich. Wahrscheinlich sagt, ach ein Feuer, no, ja. damit komme ich später und auch noch dann, klar.
0: Aber dieser dieser Effekt oh. von dem Gehstock, das war ja, ja mal dermaßen ja. albern. Damals oder? fand also ich das, ist, ist unglaublich, ich hatte den immer total <lacht>
2: gut in Erinnerung. <lacht> Damals fand Ja, ich aber das wir so hatten schön. ja nichts. Weißt du, zu der Zeit nee, waren wir noch, noch vor. Ne? Äh, ganz ehrlich, und ich war immer der Meinung, das ist, ja. diese Szene habe ich mich <lacht> erinnert und dachte, oh ja, dann kommt da dieses Feuer und er wird an die Wand geschleudert. Und wenn du dir das jetzt ansiehst, dann denkst du, okay, <lacht> das Feuer geht ja nicht mal bis zu ihm. Ja. Ja. Dann siehst du den Stuntman, wie er und von dem Feuer, Seil zurückgesucht wird und so. Nee, ist nicht gut. <lacht> nee, dafür gab es keinen
0: Was viel besser ist, ist dann die Szene danach. Da ja. wird er nämlich an ein Kreuz genagelt, ja. in Anführungszeichen. Und seine Uniform Mit ein wurde ihm Knopf vom ausgezogen. Hand. Damit ja. Echt, das auch? Ja, ja natürlich. Gut, dann wird er heroisch, und die Jahre waren
2: ein bisschen durchgewuschelt. Ja. <lacht> ja. Ach, das Pubihafte. Ah. Da fragt man hm. sich doch
1: ernsthaft. Also jetzt äh, hat er den, den Chef der Station gekidnappt. Äh, Scheint okay zu sein Warum, <lacht> was erwartet er sich davon also, <lacht> hm. Und warum zur Hölle
2: gehen die nie mit Sicherheitsleuten da rein Warum sagen die immer Ich mach das ich mach das alleine
1: Und eigentlich hatte, hatte, hatte ja mhm. äh, Sheridan zu ihr gesagt Ja, ich rede mal mit Kosch Ja Und das er, hat, er nicht, hat nicht mit Kosch geredet Stimmt. Er ist mit der Waffe zu Sebastian ja.
2: gegangen Ja, der wird ihn doch wohl nicht geschickt haben, mhm. oder? Nein, ne
0: <lacht> Nein Er nicht aber, aber Sebastian war ja gar nicht ja aber in der ja, gerne, da was für ein Zufall und dass und da
1: ausgerechnet Sheridan mit der Waffe steht also ist es alles geplant gewesen weil sonst ja, hätte die Auflösung ja, ja. ja auch nicht funktioniert das ist doch ja total das das ist geplant
2: gewesen das ist geplant gewesen ja Na, irgendwie es geplant versteckt hm. irgendwo wo, und, äh, er hat die nicht gefunden <lacht> deshalb ist er hingegangen und er sagt ja auch ah der letzte Spieler betritt das Feld oder so ähnlich halt ne? also es ist geplant ja, genau. gewesen dass das genauso, sonst macht es gar keinen Sinn dass sie dass der Twi dass da halt der Zwilling die Auflösung ist dass sie Bereit sich für jemand anders, ihr Leben für jemand ja, anders zu Aber wie zu bescheuert
1: fahren. ist diese Auflösung? Oh, ja, sie ist bereit, sich für ihn zu opfern. Oh, er ist bereit, sich für sie zu opfern. Dann sei der wohl richtig motiviert, eure Aufgabe zu, zu meistern. Ja,
2: nicht nur das. Ohne großes Feuerwerk, ich. sondern einfach ganz im stillen klein, ohne dass es jemand sieht. Er, der wollte ja nur sicher gehen, dass die nicht für, das, für
0: den Fame das Ganze tun. Und auch nicht unbedingt für den anderen, für den sondern nächsten. für den nächsten, ne? Also eigentlich, äh, sich selbst zurückstellen und sagen, ich opfere mich jetzt für die Sache und es ist egal, ob man sich danach an mich erinnert. Wenn ich jetzt jemanden dadurch retten kann, dann mache ich das Aber und Aber wenn der mir ist Franklin egal, gestanden hätte, wird. hätte
2: sie gesagt, nee, mach mal.
0: Aber das ja, ist echt eine bessere
2: Auflösung. Tut mir ja, leid.
0: Ja,
1: total. Vor allen Dingen, also dafür, dass, soll, dass das da vorne so ein riesen Bohai rumgemacht wird. Denkst du so, was Aber kommt da wohl für eine Auflösung? Mhm. Ja, ich bin bereit, mich zu opfern. Ja,
0: ja. Also man man hätte jetzt gedacht, irgendwie gibt's eine ne ja. geheimnisvollere Auflösung für das ganze Thema. Aber letztendlich geht's tatsächlich nur darum, ob man jetzt ein Leben rettet, eins oder eine Milliarde spielt keine Rolle. Äh, wir werden alle sterben, vergessen und vergehen. Unsere Hülle ist nur ein Kör äh, unser Körper ist nur eine Hülle. Aber die kann man äh, ich an der Außenhülle... Ich habe hab... mir dazu geschrieben, das waren <lacht> wohl die magischen
2: Worte. Beide ich möchte, rein. dass ihr Körper auf den <lacht> auf den White-Star-Schiffen an der Außenhülle pappt. Und dann, und dann, dann werden, die, da werden die Seelen hier. Und dann da essen wir die Seelen. Seelen.
0: Aber Gregor, das kann doch in einer Science-Fiction-Serie von Rang und Namen nicht... <lacht> was ich auch witzig werden. fand,
2: ist, dass er weggegangen ist, dann die beiden sich umarmt haben, aus dieser Schleuse rausgehen und er wieder vorne an der
0: Schleuse steht. Ja, damit, was, damit was soll ich... das? Was haben <lacht> Die beiden umarmen sich. Ja, und, er und dann ja da gehen die zum Ausgang und, zu und auf einmal steht zurück. er im Ausgang.
2: Und das wäre so witzig, wenn er sagte: Alter, war ging's hier nicht raus? <lacht> also ja, diese Fluchtwege genau. Flucht genau. sind aber auch.
0: Und dann kommt dann kommt seine Abschiedsschwülstige Rede während er auf sie zugeht. Sie haben bestanden, die Auserwählten, erkennt man daran, dass jemand sein Leben für seine nächsten gibt, nicht für die Ehre, nicht für Ruhm, nur für den anderen. Jahrhundertelang habe ich gesucht. Jetzt Alter, jetzt ist mal ehrlich, Arbeit, der, der hat 400 Jahre gebraucht,
2: bis er irgendwen gefunden hat, der <lacht> sagt, Mensch, für die mache ich's oder äh, äh, mal ehrlich.
0: Ja. Vor allem, wie viele haben ja, denn da gedacht, sie wären die Auserwählten? Ja, dass er, dass für die das anderen, so nervt, die ja noch 100 Jahre
2: davor gelegen haben, war ja das Ereignis und was noch geht, noch viel weiter weg. Als hätten die gar nicht. Ihr seid die ja. Auserwählten. Leider wird zu euren ja. Lebzeiten das nicht mehr passieren. Deshalb tut mir leid. Scheinbar. Ja, jetzt überleg mal. Scheinbar ist das ja. Universum voller Ich Großkonto. wurde im Jahr 2012 auserwählt, aber dann haben die gesagt, es dauert noch 300 Jahre. So In alt In jeder Generation nicht, ja, gibt es eine
1: Auserwählte, Gregor.
2: Ja. Die Len ist die eine. Die eine. Ja, die eine, Sheridan die eine ist der kleine.
1: andere.
2: Weißt du, <lacht> es ist 1996. Okay. Okay, ich meine Freundin, die weg in Bräuse, <lacht> Sie in, das in der Südsee. See. Allein? Nein, Mann, mein Budget war klein. Na fein. <lacht> hey, Babylon 5, mein Budget war klein.
0: <lacht> Wir haben keine Schalldusche mehr. Aber eine coole
2: Datenbank. Ja. Oh Komisch. ja, das fand ich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, da fand ich super, auf der Brücke dann, hier, wie weit geht denn unser Geschichtskomputer zurück? Das war denn <lacht> ja. super. Geht 19. Jahrhundert? Ja, gerade noch so. Ja, ja, mach mal. Harrisford Lane, London, 1888, Sebastian. Alter, jetzt mal ehrlich, sogar bei uns können wir theoretisch
1: geschichtliche Ereignisse... Ge <lacht> Wollen wir das mal bei Google eingeben und gucken, was passiert? Ja, mach mal. Also, welche Lane? Wie Wie äh,
0: Harris, Harrisford, Harrisford Harris
1: Lane. Lane. Welche Nummer? Das hat er nicht gesagt. Äh, 1888, ne? Mhm. Mhm. Und es kommt raus: Sebastian the Babylon Project.
2: <lacht> ah! Das haben die gegoogelt und gemerkt, dass sie nur eine Serie sind.
0: Okay, wir verraten aber noch nicht, wer es Nein. ist. Nein, das dürfen wir. Wir machen Internet hier Internet.
1: kommt was äh, über einen äh, komischen Kriminalfall aus dem 8. aus dem 19. Jahrhundert. Ja, das wurde ja Und es hatten. kommt Keine eine Ahnung, ein ein, ein äh, dritter Treffer ist New Vote for Worst Episode Ever. <lacht> ja, das das, passt das äh, scheint ein richtiger ja. Treffer zu sein.
0: Aber ich könnte bei uns auch zu deutlich wenigen Penis führen. Ich, ich fand
2: super, wie er sagt. Wie weit geht unser Geschichtskomputer zurück? Geht 19. Jahrhundert? Ja, das geht.
0: <lacht> das ist geil, oder? Das ist super. Aber, aber was ich mich noch zu Sebastian gefragt habe, wenn äh, die Wallonen irgendwie von der Erde jemanden entführt haben, den sie dann äh, in der Hinterhand behalten haben, um Außerwählte zu prüfen, ist Sebastian derjenige, der das für die Menschheit tut, oder gibt es für alle anderen Rassen ja. auch quasi Leute, die entführt worden sind und dann bei Gelegenheit eingesetzt wurden, um zu prüfen, ob vielleicht der Auserwählte ein Drasi ist oder ein Makar.
2: Äh, <lacht> Wo sind die packmara Die sind nämlich das... Oh, ah, ah, ah. ah. Da müssen wir ihnen was sagen. Ich fresse jetzt erstmal
0: mal Aas.
1: <lacht> Wo ist der Auserwählte hin? Keine Ahnung. <lacht>
0: Vielleicht ist der Außerwelt ja auch lohnend. <lacht> Nein, es ist überraschend. Kosch. Oh! Ja, Kosch, der Nein, aber es ist
2: das ist eine gute Frage, oder? Wie viele Inquisitoren es, äh, es überhaupt gibt? Und ey, ganz ehrlich, ja. abgesehen davon, warum denn ein Mensch aus dem 19. Jahrhundert?
0: Ja, das das erklärt er ja. Das äh, kommt doch jetzt am Ende ah. noch, ne? warum ausgerechnet er entführt ah. worden ist. Ja. Aber da sind ja, wir ja, das ja noch super nicht. Ehrlich. Da sind wir ja noch nicht. Erstmal
1: ist J.K. Ja. wieder dran. Und was für ein Glück, dass die Familie von dem Typen noch lebte. Stell dir vor, die wäre beim ja. Angriff ums Leben gekommen. Hätte auch sagen können, ja, wir es versucht. Hier sind ja eine, hier sind Bilder der Leichen deiner Familie. Ja denn, ja. denn, sie wurden erwischt, als mein, als mein Kameramann bei ihnen
2: eingedrungen Genau. Ist. Dadurch wurden die Zentaurier. Aber auf die keine Aufmerksam Sorge, in ihrem der Ranger, der quasi ihr Versteck verraten hat, ist noch gut entkommen. Hier sind noch ein paar Fotos. Hier sind die
0: Bilder von den Leichen. Hier, guck deiner guck mal, Familie. da versucht
2: sie wegzukriechen. Guck dir das an, so niedlich. Hier ist doch das Zahngeld
0: ja, deiner also Frau. Also, diese, diese Filmsequenz, die dann da gezeigt wird, die war mir ein bisschen zu heiter und freundlich Ja, vor allen Dingen, die Frau mit dem Baby und alles. Und der ist der Vater hat gut, auch keine sorgen der Vater hat auch überlebt.
2: Ach, der war auch der, da. Ja, nee, okay. nicht da, aber sie sagt, und dein Vater hat auch überlebt. Also, es ist ja so, ah, und genau. pass auf, der Kredit ist abbezahlt. <lacht> alles perfekt. Und
0: heute Abend gibt es sein Lieblingsessen Banja <lacht> kauda Ja. Mit Jack Van Ed dazu. <lacht> oh Mann. Auf jeden Fall hat JK wieder die Loyalität seiner Nahen und ja, alles ist wieder gut an der Front der Nahen. Genau. Und jetzt darf Sebastian endlich die Station verlassen und wird von Sheridan zum Dock gebracht und da wird er nochmal mit dem Ergebnis der Analyse konfrontiert. Genau, dass es 1888 zu einer ganzen Reihe von mysteriösen Frauenmorden
2: unter Prostituierten gekommen ist, die auf einmal
0: abbrachen und man den Täter nie äh, ermittelt hat. Ja. Sittenverfall, Chaos, Unmoral, das ist das, was er immer wieder anbringt dann. Das war damals 1888 in London die Situation und da musste einfach jemand ein blutiges Zeichen setzen, dass die Welt mitbekommt. Ja. Hier läuft's nicht richtig. Das berichtet er und er fühlte sich im Recht und die Welt im Unrecht und er hielt sich selbst für den Auserwählten. Ja. Und das haben wohl die Wollonen irgendwie mitbekommen Weil die waren ja auch schon damals auf der Erde Und haben äh, sich gedacht, okay, der ist so verpeilt Der Junge, <lacht> den holen wir jetzt mal hier weg Und dann war Tatsächlich von der Bildfläche verschwunden Und musste 400 Jahre lang Buße tun ja. Für das, was er da getan hat Und jetzt versteht er es, er ist auch nicht der Aus Er ist nichts Besonderes Die Welt hatte Recht und er hatte Unrecht Und jetzt darf er endlich in Ruhe sterben ja. Und dann kommt der Spruch von Sheridan Ja, besser ist das, das auch, ist auch, ne? <lacht> <lacht>
1: ja und dafür musste der äh, erstmal Dylan interviewen. Unglaublich. Ey, ganz ehrlich, was ey ja. wirklich ohne Witz, das ist so unfassbar
2: eigentlich, oder? Ja. Nur für diese Auflösung, wer er ist.
0: Ja, wie dämlich. Und ich finde ich finde aber diese Auflösung, die dann jetzt folgt, die ist eigentlich ganz cool, also sehr, sehr gelassen. Ne? Ist schön, ist eine super
2: Kameraführung, er geht auf die Kamera zu, sie sollte ein Emmy dafür kriegen. Verdammt, wollte ich gerade sagt, sagen. <lacht> Entschuldigung, einmal wollte ich dir voraussagen, was das angeht. Und er sagt halt, äh, die Leute, die Zeit, die Menschen werden die Taten von Sebastian halt vergessen, aber niemals, Sebastian, aber niemals meine Taten als Jack the Ripper. An Jack the Ripper, the Ripper wird man sich ja ehrlich sagen. habe ich ein Dada -da, da von Sascha
1: erwartet. Sagt er gesagt. nicht nur Jack? Sagt er The Ripper? Nein. Jack the Ripper. Sagt Jack ja, the, Ripper. the Ripper. Ich glaube, im Original sagt er nur Jack. Vielleicht
2: Echt? Er. hieß der im Original vielleicht auch nur Jack? Vielleicht sagt er Johannes. Johannes, <lacht> Johannes, der, Schlitzer. Johannes der Schlitzer. Jack, der Schlitzer, McGurk. Ich war gerade <lacht> abgelenkt, weil ich einen ja.
1: Screenshot äh, mir angeguckt habe aus dieser Szene. Und er fasst sich an den Hut und macht den Mund auf und sieht so aus, als würde er jemand mit anfangen zu singen. Es, es, gab, es mhm. gibt mehrere Screenshots in dieser Folge, die aussehen, als würden sie von einem Musical stammen. Also, gerade wenn er diesen. <lacht> macht er auch den Mund auf und hat diesen Stock so vor demselbigen. Das sieht aus wie ein Mikrofon. Da sieht er so also ein bisschen aus wie Max Rabe, der gleich anfängt zu singen. Ah, okay. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde da da Tim schon recht, das ist irgendwie,
2: das ist ganz gut ähm, halt gemacht, wie er da irgendwie den Hut aufsetzt, auf die Kamera zugeht, also weggeht und dann halt diese Auflösung mhm. gibt, über die Auflösung, da kann man sich natürlich trefflich streiten, aber ich finde, das ist ja. irgendwie ganz gut gefilmt und auch, es hat irgendwie so ein, eine gewisse Atmosphäre, wenn er dann sagt halt, ich bin Jack's Ripper und weggeht, und dann sieht man nur noch Sherry Sheridan so halb, im na,
0: ein bisschen im Schatten, ein bisschen angedunkelter stehen und dann... Ja, man, man sieht halt, wie er dann nachdenkt mhm. und wir denken als Zuschauer dann auch nach und versuchen das mal irgendwie zu zu übertragen, was er da gerade gesagt mhm. hat. Also es ist tatsächlich so, dass man vergessen wird, wenn man tot mhm. ist, weil irgendwann ist es nicht mehr wichtig, dass da ein Mensch gelebt hat, aber es stimmt mhm. ja auch, ne? wir sind jetzt im Jahre 2017 und Jack the Ripper hat keiner vergessen. Ja, das stimmt, ja. Vielleicht ist dann an der Stelle nicht nur der Auserwählte von der guten Seite, von der hellen Seite, jemand, der äh, wichtige Dinge anstoßen kann und an den man sich erinnern kann. Nein, auch die dunkle Seite bleibt irgendwo ich im Gedächtnis. diese Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg auch nicht vergessen wird. Ich <lacht> wollte gerade
1: fragen, ob ja, die irgendwo noch so einen kleinen Hitler haben im Schrank. Also, mein Führer, wir äh, haben ein Problem Hier stehen drei Engel Ach. draußen, die wollen mit Ihnen reden nee. Ach, das wissen wir noch gar nicht, verdammt Nächste Folge
2: Ja, das war's Ja Das
0: ging ja schnell, oh war das eine tolle Folge Ja, zehn Folge. Minuten, habe
2: ich gesagt, dauert's, ne? Ja
0: war Oh, meine
1: Güte, was ein Murks mhm. Ja
0: Aber wir hatten heute eine coole Wirrszene. Ja, in der ja. Tat
1: Ach so, schöne Überleitung. Ich will jetzt nicht nochmal genau. was fragen. Wirr kann sich zwar nicht entschuldigen, aber er kann äh, im Zweifelsfall bis zu sechs Penisse zücken. Warum, erklärt er hier.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und
2: Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Äh, ja, ja,
0: schon gut, wirklich, hab ich habe verstanden, alles klar.
1: Und das ist auch die Methode, nachdem wir unsere Folgen bewerten. Wir vergeben null bis äh, sechs mögliche Centauri-Penisse. Ich denke mal, eine Null wird's äh, nicht werden. Dafür haben wir den äh, wir einmal zu oft gesehen in dieser Folge. Und wir wissen ja alle, wenn Centauri auftauchen, dann ist es immer ein Penisgarant. Wenn wir bei Penisgarant sind, Gregor, <lacht> greif doch mal in deine Hose. Ja, ich habe sie schon auf. Ähm
2: also, was ich gut fand, ist halt, klar, die Fahrstuhl-Szene, Fahrstu die ist wirklich brillant und gehört zu den ganz großen Momenten in Babylon 5. Die Nebenhandlung mit Jakar, die ist auch okay äh, oder zum, oder halbwegs gut, aber der Rest der Folge ist halt ist halt unlogisch, ist halt wirklich langweilig und diese 25 oder 26 Minuten Gelaber, das ging einem dann doch echt sehr stark aufm, auf die Penisse.
0: Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich gebe da nur zweieinhalb... Ego hat heute ein paar geprügelte Penisse ja. anscheinend. Durch 26 ja.
1: Minuten sprach er steht einfach nicht mehr so gut. So. Nee, da ist alles schlapp geworden. <lacht> ja. Auch bei mir. Also ich gebe für diese Jack-Handlung, ich habe es mal so ein bisschen zweigeteilt. Wie gesagt, da wechseln sich grandiose und grandios beschissene Szenen ab und leider überwiegen die letzteren. Ähm, also die GK-Handlung äh, würde von mir vier von sechs Penissen geben, tatsächlich. Und die Jack-Handlung äh, ein müden Halben, äh, weil mehr bin ich echt nicht bereit äh, zu geben und das würde bei mir eine Gesamtwertung von äh, zwei von sechs Penissen geben und ich habe mir noch aufgeschrieben, wäre die Handlung doch nur halb so fesselnd wie Sebastians Ketten gewesen. Mmh.
0: <lacht> ja, schöne Überleitung. Insgesamt hatte ich eigentlich im Vorfeld dieser Episode gedacht, ach, das kann man ja vielleicht ein bisschen von der heiteren Seite angehen, diese ganze nein. Sache mit Sebastian. <lacht> Weil so ein bisschen, so ein bisschen hatte ich schon gesehen vor vor zwei Wochen oder so. Ich dachte schon mal, dass das, äh, dass wir die Folge früher besprechen. Aber äh, nachdem ich sie heute komplett gesehen habe, nein, nein, wirklich nicht. Also Lustig ist daran überhaupt nichts. Teilweise ist es schwerer Tobak, die Szene im Fahrstuhl. In der Tat für mich auch ein absolutes Highlight. Die ganze Geschichte rund um JK und wie er jetzt also versucht, die Oberhand zu behalten und den Waffenschmuggel aufzuziehen, ist, war okay. Sebastian selber auch da die Hinteridee. Also, die, was man, was ich, also eigentlich wahrscheinlich der, der Autor dieser Episode gedacht hat. War doch glaube ich sogar ja. JMS, ne? Wir bauen jetzt hier mal eine historische Figur ein und äh, die Volonen sind ja eine Rasse, die gibt es schon immer und die konnten da dafür sorgen, dass der heute hier wieder auftaucht. Das ist eigentlich eine coole Idee. Also man hätte da echt was draus machen können. Jack the Ripper, finde ich, ist auch eigentlich jemand, der da gut hingepasst hätte in so eine Befragung. Aber ja. die Umsetzung, also... Ich bitte euch, dieses Drehbuch, ich möchte es nicht lesen. Also falls es mir irgendwann mal in die Hand fällt, da ist nichts drin, was man lesen sollte. Da guckt man sich lieber die Bilder an von den jeweiligen Stellen der heutigen Folge, die gut waren. Ich kann äh, auch das CGI rund um die Len verzeihen. Das war, wie gesagt, für die damalige Zeit war das okay. Aber das Geplapper und ge äh, Gelaber, also das äh, geht überhaupt nicht. Also insgesamt, ich äh, hätte das so machen können, wie Sascha auch vielleicht die beiden äh, Stränge separat bewerten, aber ich habe es dann doch zusammengefasst auf anderthalb mhm. Penisse. Die anderthalb Penisse gehen eigentlich nahezu komplett in die ja. B-Handlung und nicht in die Sebastian-Handlung. Für die, für die ganze
1: I Grundidee, wie gesagt, da kann man wirklich sagen... Die Idee war gut, die Umsetzung ja, schlecht. Definitiv. Und äh, das wundert einen halt dann wirklich so, dass diese Folge so eine gute Wertung in den Am in Amerika bekommen hat. Ich habe dann im Nachhinein gelesen, also JMS ist auch öfter mal angefeindet worden deswegen. Also es, da, es hat wohl auch ein bisschen polarisiert, diese Folge. Und äh, gerade viele, die gesagt haben so, äh, schon wieder Jack the Ripper und ich kann keinen Jack the Ripper, Ripper mehr sehen. Das ist total ausgelatscht. Und da war, wie er dann so üblicherweise reagiert auf seine patzige Art so, äh, dann können wir auch gar keine Raumschiffe mehr machen, das hast du auch in anderen Serien gesehen und Hyperraumantriebe gibt es auch in anderen Serien. Er ist ja, da, ja, auf Kritik reagiert er immer relativ dünnhäutig, der gute JMS. Ich, ich kenne da einen Comicverlag, der eh nicht reagiert. <lacht>
2: <lacht>
1: Kauft die Babylon 5 Comics.
0: Dringend. <lacht> <lacht> Kauf dringend. Aber es gibt Babylon 5 T-Shirts, wie ich heute in meiner facebook timeline ja, ne?
1: gesehen habe. die werden bald uns gehören. Uns! Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> haben, wir ge haben wir genug Patrick? <lacht> Dann können wir sie ja. nächstes
1: Jahr von der Bühne
2: der Timelash werfen, ins Publikum. Ja.
0: Ich finde, eher auf der Timelash muss man Babylon 5 Part Definitiv. eingebaut werden. Acht Stunden. Ja. Wir können ja ein bisschen Zeit vom
1: Buchhast ja. klauen, das ist doch ja. auch Imperium. Eine gute Idee. Nee, also was auf jeden Fall ganz interessant war, dass das in Großbritannien offensichtlich besonders nicht gut angekommen ist mit 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 äh, Jack the Ripper mhm. und in den USA offensichtlich sehr gut. Also die Wahrnehmung mhm. war sehr unterschiedlich für diese Folge. Ich weiß gar nicht, war, war Mitte der 90er Jahre das Jack the Ripper Thema irgendwie
2: echt so durchgenudelt? Also ich hatte das irgendwie so später so mit From Hell und... So eher so echt später so verordnet, ja, dass so oft erwähnt wurde. Es gab in den 2000er Jahren mhm. ja diese eine Serie und auch einen Film. Also es wundert mich so, dass es so 95 so eine,
0: dass es so negativ aufgenommen wurde eigentlich. Ja. Naja. Aber es war auch nicht das einzige, was in Großbritannien seltsam ankam. Das war ja auch die Szene zwischen Wirr genau. und JK im Fahrstuhl. Da haben sie quasi rausgeschnitten, dass JK sich in die Hand schneidet. Und man sieht also dann eigentlich nur, dass ein, ja, man weiß, dass da ein Aha, Schnitt war, ein aber Schnitt. man sieht nicht, wie es passiert Na, ist. Ja. ja, ein Schnitt. Plötzlich im christus
1: -like aus der Hand. Ja. <lacht> ja, was für ein Mist, oder? Warum ja. haben die das geschnitten?
2: Dass er sich schneidet. Ja, ja. Aber legt genau. euch mal den Löckers Guide zu Na. dieser
1: Folge durch. Er ist äh, ziemlich lang. Vergleichsweise. Ja. Also ähm, offensichtlich scheint diese Folge zu polarisieren, aber sie kommt ja im Fandom offenbar äh, relativ gut an, weil es springt einem ja ähnlich wie diese blöde Green-Purple-Geschichte ständig bei Facebook in den äh, Babylon 5-Gruppen entgegen. Irgendwelche Screenshots aus äh, dem Verhör des Inquisitors und damit ist nicht der ist halt äh, 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 Screenshot gemeint.
0: Also in dem in dem deutschen Lurker, die die haben tatsächlich alles, was Sebastian gesagt hat, an JMS als Frage gestellt, ja. warum er das sagt. Und dann wird das äh, versucht zu klären und das ist ein ein Sermon sondergleichen. Ja. Da ist ja sogar noch über Wer bist du doch noch das spannendere ja. mhm. Thema. ne Die, die Urfrage stellt sich Das habe ich ja im Vorfeld du? auch
1: in, in den Chat geschrieben. Das ist einfach nicht geheimnisvoll. Das ist meiner Meinung nach äh, pseudo-intellektuelle, prätentiöse Scheiße. Ach, jetzt fällt mir, mir gerade ein. <lacht> Schön, dass du es noch eingebaut hast. <lacht> ja, Aber jetzt fällt danke. mir auch
2: gerade ein. Stimmt, gab es nicht in, in Toss auch eine Jackson Ripper-Folge? Ja, der Wolf im Schaf. Stimmt, jetzt, jetzt ist mir äh, das gerade. Stimmt, der Wolf. Das, in TNG gab es auch eine. In
0: TNG? EK. Ja, Picard von den Cardassianern. Und Jack the Ripper, Ripper. Eine Jack the Ripper. Ja, Jack the Ripper. Nein,
2: nein, nein. Ah, nee, nee, Ripper, es gab sorry, in, Tos war, äh, in tatsächlich Szene. komplett eine Folge mit Jack the Ripper. Die war. <lacht> stimmt, ja, ah, ja das okay, fiel okay, mir nur gerade ein, mh. weil ich auch so gedacht habe, so ins Jack the Ripper in Science Fiction, ob er da so wirklich so mega präsent gewesen ist. Dass man so, okay, stimmt. Aber mhm. gut, das waren
1: ja auch 30 Jahre vorher, ne? Ja, da kann man mal mhm. wieder so einen Jack the mhm. Ripper rausholen. So alle 30 <lacht> Jahre holen Idee wir In jeder Generation raus. gibt es einen Jack the Ripper. Nur ein Jack the Ripper.
0: Zu dem Thema Foltern, was ich gerade sagte, es ist ja tatsächlich was, was in den meisten Science-Fiction-Serien ja, genau. mal vorkommt, ne? Also, was ich gerade sagte hier, die Sache mit Picard, das gab's, glaube ich, in jeder Star-Trek-Generation, gab's mindestens eine Folter.
2: Ja, aber Kirk hat oft in Ketten mit freiem Oberkörper, also freien, er kam schon rein mit freiem Oberkörper,
0: aber... Ja, vielleicht ist das aber auch ja. was Amerikanisches dass die Amerikaner sowas wirklich
1: das, das gerne haben. Das würde auf jeden Fall die hohe äh, Wertung in den USA erklären. Mhm. Die Deutsche halt, wie gesagt, deutlich ja. schlechter. Fast die Hälfte nur mhm. der, der Punktzahl. Und, und das ist schon zu gut. Das ist definitiv zu gut. Es wird auf jeden Fall besser. So viel kann ich äh, dir, lieber Hörender, äh, schon mal versprechen, wenn es in die nächste Folge geht. Aber uns interessiert natürlich, natürlich auch deine Meinung. Also, wie fandest du äh, die Jack the Ripper-Folge? Fandest du sie genauso schlecht wie wir? Oder äh, hast du vielleicht einen Aspekt gefunden, den wir übersehen haben in der Diskussion? Wir sind froh und gespannt auf äh, deine Kommentare. Und wir sind natürlich auch froh und gespannt auf deine Kommentare zur Staffel-Endgala. Denn die winkt ja schon ganz heftig. Die letzte Folge der zweiten Oho. Staffel steht uns ja quasi ins Haus und dann zwei Wochen später oder vielleicht auch ein bisschen früher, wir haben noch keinen Termin festgelegt, wird es eine Staffel-Endgala geben, live. Wollen wir mit äh, euch allen Nein. darüber diskutieren, äh, wie war denn so die zweite Staffel? Was waren so unsere Highlights? Was waren unsere Lowlights? Jackson Rapper. Und <lacht> was cool äh, Idee. hat äh, uns äh, sonst noch so beeindruckt und was haben wir vielleicht auch einfach übersehen? Also schickt uns Audiokommentare dazu oder auch geschriebene Kommentare. Wir haben schon ein, zwei, drei äh, Audiokommentare bekommen. Da geht noch was. Da sind wir froh über jeden Input, den wir kriegen. Und vielleicht auch Input für die nächste Staffel.
0: Was wünscht ihr euch von uns für die nächste Staffel? Vielleicht irgendein spezieller Aspekt, auf den wir Wert legen sollen, oder vielleicht eine kleine Rubrik, die ihr euch wünscht, was wir für jede Episode einbauen sollen. Wir reden natürlich über alles, ja. auch über Vorschläge. Vielen Freunden Dank für uns. diesen
1: Vorschlag, Tim. Das ist eine sehr gute Idee. Also das, was Tim gesagt ja, hat. <lacht> <lacht> und, noch viel und ich mehr. kann äh, dir, lieber Hörer, lieber Hörende äh, versprechen, äh, nach diesem tiefen, tiefen, tiefen Loch geht's äh, in der kommenden Folge auf einen sehr, sehr hohen Berg und äh, da werden Penisse gezückt ohne Ende, zumindest von meiner Seite. Äh, so viel kann ich schon mal verraten, wenn es dann ins Staffelfinale geht und äh, dann ist die Kacke am Dampfen. Aber sowas von. Pack mit dem Teufel. So heißt die Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis Richtig. dahin. Macht's gut.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de unter facebook.com slash grauerrad und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257